0: 授课来到 v e t i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。这一次我们邀请到了医生野鸡笑的梅哲医师来到我们节目。梅哲医师是在美国救治地球人的医生。我们这一次请他来分享，在新冠肺炎疫情这段时间，美国人对于这个疫情是什么样的就诊态度？他们就诊又有没有受到什么样的影响呢？让我们欢迎梅泽医师
1: 。大家好，我是梅泽。那我是在美国训练的啊、呃、菜鸟医师。那、啊、现在在美国的中西部的一家医院受一些啊、呃、internal medicine 的训练，所以今天很荣幸可以到我们的小兽医师的节目来跟大家分享一下我在临床还有一些医学啊、呃、小尝试，可以跟大家分享，跟还有一些有趣看诊经验。
0: 哎、欸，在最近台湾呢、啊，刚好就，嗯、呃，疫情最近比较冷却下来，就前面两三个月，其实台湾就是升到三级，其实大家就精神都蛮紧绷的。不过好像美国那边一直以来疫情的状况，其实都还没有到很稳定嘛，对不对
1: ？呃，对，呃，稳定不好说，就是如果你去看它的这个 case 的那个 curve， 的确是稍。平缓一点，跟去年或者今年啊、呃、年初的时候爆发的那种 curve 是差很多。但是因为我现在我们大家都知道，又有另外一个什么变种 delta、alpha 这些病毒新的又跑出来了。那的确，我们现在因为介于我们第一个 wave 美国人吓到了，所以现在大家这个公共卫生的这个意识啊，就是戴口罩、洗手啊，也比较勤一点。所以在公共场合你会。蛮常看到说，请大家一定要戴口罩，或一定只能四个人一桌用餐的时候。所以这个现在这个氛围啊，在美国是比较紧张一点，因为大家已经知道说这个病毒啊是真的，不是开玩笑，所以一定要大家非常注意这个整洁卫生啊
0: 。哎、欸，那你们在看诊的时候有没有受到什么影响？像是我们东医院看诊，像那时候疫情刚开始，就是在万华那边先爆发。所以万华那边动物医院是直接就关院休整了一个月，然后像我们医院的话是有分流，嗯、我们就是医生跟助理，我们就分成 A 组跟 B 组，然后 A 组跟 B 组的人就完全不碰面，就上135246这样上班。嗯，那你们就是在美国，就是也会有这些措施吗？
1: 哦，当然，那呃，如果说是那种教学医院，就大医院啊，那一般医院来讲，我们就会把 COVID patient 跟有可能是 COVID patient， 当然就分流。那所谓第一阶段，假如说一个病人他不知道情况，他表现出呼吸道的一些困难、咳嗽、发烧，就非常有一些呃呼吸道相关疾病。那他在急诊室外面的时候，那个护理站人员就会先把他挡在外面，所以先叫他做一个呃快筛。那快塞就可以跟我们讲说，他到底有没有可能是新冠感染者？如果有可能的话，他马上把他移到旁边这个急诊室附属的呃负压病房。那那从那里开始，他就是已经跟一般病人开始分流了。那如果他我们决定他觉得他严重到需要住院的话，那我们也会有一层楼就是 ICU 那个加护病房，也是全都是负压病房，那就是把他全都隔离了。那医生的话。不会，就是那个医生就会负责那一层楼，他不会到处跑，什么病人都去看。因为我知道，啊、呃，在早期啊，我们还不知道新冠是一个真的东西，也不知道有这个病毒的时候，很多医生是这个病人看完，他跑去别层楼看，那所以会造成这个严重的这个病呃院内的交叉感染了、啊。那现在只要是你那个月是负责这个新冠病人的话，你就只待在那一层楼的那个小小的。呃，负责五六个病人，你不会去看别的，所以我们都会派专属的医护或者是相关人员，就是负责照顾这些病人，不会到处跑来跑去的，就是为了降低这个呃院内的这个感染 outbreak
0: 、啊。你 Out 叫美国人都还蛮配合的哈，就是要他们快筛，然后他们就会快筛，然后要他们就是要被隔离。因为不是刚开始的时候，其实大家就是一直有听说，好像很反弹。光是戴口罩这件事情反弹就蛮大的
1: 。呃，你说这个说很配合吗？不见得，因为现在 Even 现在讲，你说新冠已经一年整了，也超过一年了，快要迈入一年半的这个呃时间了、啊，还是有很多人，尤其是在美国南部。的这个接种率啊，还是相对少，只有三十到四十 percent 而已啊、呃，这是非常可怕的数字。你看，你一个州，你有几几百万到几千万人，你的接种率只有四十 percent ，那这个接等同于你的这个工位是没有做好的。所以现在美国也在想要怎样提高这接种率，所以说配合 ，Well， 美国相对当然很自由，但是也他们当然也有权利说拒绝这疫苗。那我记得我之前在呃呃医院的时候，在那一个月我是负责就是照顾新冠病人。那他就也是新冠疫情刚刚最啊尖峰的时候，他很不幸也是得到这个病毒啊新冠病毒。那他就也一样啊、呃、呼吸道的衰竭啊，反正就没办法呼吸啊，又加一些并发症啊，糖尿病什么一大堆心脏病的病史，所以他非常的难去做控制病症的控制啊。那他就在医院待了三个礼拜，两个礼拜，三个礼拜。那相对你自己想看，在医院待两到三个礼拜是非常久的时间。那他最后一个礼拜，他的病症也开始趋缓，就是他开始可以自己走路啊，当然要戴呼吸器，让他就是可以开始自,自己呃整理一些，就是照顾自己啊。那介于这个，我们就是说，哦，你差不多可以出院，你知道吗？但是快了，但还没。那他就是非常一个性性格比较急一点的爷爷啊，那我们就跟他说啊，爷爷，你今天差不多可以要呃这几天可以出院，他就说说不要，我今天就要出院
0: ，但是立刻立刻就要他说我今
1: 天就要走，我就跟他说，但是你现在你还是带着氧气啊，氧气的这个氧气罩你没办法，因为你只要一拔氧气罩，你的整个那个血氧浓度会降低很快，你会头晕，你会没办法走路。他说没有，我已经好了，我能相信。我现在可以，你看我我带着氧气罩，我可以走来走去我说，那个你是因为你带着氧气罩，你不可能带着背着氧气筒到处走来走去吧？他说没关系，你就让我走。我说好，爷爷，你有没有看到？我就跟他马上坐在他床边，跟他讲说，你有没有看到那个护理站？差不多十公尺的距离吧，从他的床边到门外的护理站十公尺。我跟他说，你把氧气罩拔掉，你往那里走看看，十公尺，你只要走过去就好。你能没有带着氧气罩走过去？我就让你出院，然后他差不多走了一公尺，就是三步一步到两步的距离。他说：“哦，头很晕，我没办法了。”我就说：“你看吧，你真的没办法，因为他马上他血氧浓度掉到八十几。’那对我们人类医学来讲，八十几是非常低的。那我们马上给他带氧气罩，我们就说不行。那我就跟他讲说，你要出院可以，如果你真的这么坚持的话，但是你一定一定要带着申请一个就随身的这个氧气筒啊，跟着你走啊。”他说好，没问题。我就跟他说，那呃，现在有很多医学的报道出来了，也就是研究报道说 ，even 你得到新冠病毒了，你身体有产生免疫，但我们还是会建议你，强烈的建议你要打啊、呃、那个新冠疫苗，因为这个产生的这個免疫系统跟这个 a n t i body 会 last 比较长一点的时间。那这个爷爷，当我跟他这样讲的时候，他就说不要，我不要，因为我得的不是新冠，是一般的感冒。我一听到这句话，我就想说，
0: <笑>他不想承认自己自己重
1: 对，然后他就说这个是一般性，<笑>这是一般的 flu，is t fine， 我这个没什么关系。那我就跟他讲说好。那很很巧的时候，那个时候，他新闻在报道是美国的工位的这个流行病毒学叫福奇医生 d r Fauci， 他是我们美国就是啊。呃感染科最有权威的医生了、啊，在讲说大家要打疫苗啊，大家要戴口罩、啊。他就跟我讲说 ，Major， 他就说你有没有看到那个那个啊、呃、新闻报道？我就说有。他就说你看那个小丑在上面讲，他不知道在讲什么。他说他现在这是政府的阴谋，这全都是骗人，要我们配合政府推政策推行。我心想说好，那我当晚听到你就知道这病人是有非常强的这个呃。自己的主见、啊，那我就不方便去多说什么，就说好。那爷爷如果有任何症状，请记得要回来医院哦、喔。好了，拜拜，我就这样走，我就说好，好自为之
0: 。哇，这这种病人真的是可能沟通起来都会遇到很大的困难
1: 。对啊，没有有些病人你就就是只能微笑点头啊、呃，你你也不能干、啊。呃，我当然知道，有些医生可能性急，性格会比较急一点，会跟病人对冲。但，哇，以前我也可能会这样。但对冲久你会累，你想说没？我已经没时间，我还有下个病人，我看我没时间跟你那里拉皮塞，我赶快走了。你要找，赶快找，拜拜，赶快把我病房还给我就好了，对吧？就是
0: 佛度有缘人，是不是？<笑>對
1: 對對没有医生啊，就像你、你、你一样，事主，你说，嗯、呃，猫咪、狗狗啊、呃，你知道。就是我们能医生能做的就是给你建议，我们不会强制医疗。除当然了，有些疾病比较特别一点的话，我们是呃有权利可以帮你 hold 在医院。但是，嗯，你知道大部分时间就是医医疗像就提倡人病人有自主权，要自己决定做自己的事嘛，所以你没办法太干涉太多。
0: 对啊，哎、欸，那这样子的话，其实这段时间就是疫情期间，你其实都还是要到医院去工作嘛，就是还是要接触很多的病人，对不对
1: ？对，嗯、呃，当然说，我们开始那时候，在刚开始疫情爆发的时候，全全不止美国，就全世界，它让我们检讨说我们的医疗的呃文化、医疗看诊的这个文化，还有一些生态。就是说，在这疫情下，我们要怎样利用有限的资源来达到最大的利益？这个意思是说，我们要怎,、呃、怎样审慎的评估哪些病人是要来医院，那哪些病人可以等，或者是哪些病人不用来医院？那这个我们很庆幸我们在二十一世纪，那也很那种 you know, 很幸运，说这现在科技、电脑还有网络这个东西开始有。你知道很很普及啦，几乎每一个家庭都有一支呃一个笔电啊，或者是 smartphone iPhone 这种东西。那我们就医医疗体系，我们这医护人员也开始知道说，哦，这个像科技，我们可以来看看可不可以利用一下，给这些偏远乡区或一些不便 travel 的一些病人，那我们就开始用我们这个叫视讯医疗啊。那就是可以让便就是比较方便，可以在病人可以在躺在家里的床上跟病医生讲或问诊，啊、呃，我们就可以直接可以帮帮他先一个诊，做一个比较粗阶的评估啊，问他说，哦，你要来院，或者说，哦，你可以等，或者是啊，这是小问题，不要太担心。所以这个这个新的这个看诊方式，真的啊、呃，大大省去我们呃很多的时间跟不必要的资源浪费。那也当然了。帮病人省下很多的钱跟时
0: 间，所以你觉得就是视讯看诊的成效是还不错，对不对
1: ？呃，当然啦，呃，要看你至少不
0: 用跑来跑去这样子
1: 。对啊，我是喜欢视讯，因为我可以真的我就坐在家里，穿着我的睡裤，就只要把视讯打开，然后就给他看诊后<笑>、哦、点点头，然后超十分钟，然后下去，然后喝喝咖啡，病人上来然后、哦、再继续看。啊、uh, ，of course， 但当然这是要看你的科别啦。那有些你如果今天是外科或者骨科，嗯，这个这个方法可能不太方便。但是如果你今天是精神科或者一些内科，就是呃大部分的这些呃 information 慢性
0: 病嘛，对对
1: 对对，或者一些要换处方签，嗯嗯但这种就是基本上你只是问问病人，没有什么太大的问题的话，我们就可以直接用对谈。的方式来帮你做一些诊断，或者帮你换药、开药的动作。呃，外科当然我们没办法，还没厉害到可以隔空开刀了，隔空抓药做得到，但隔空开刀是抓<笑>做不到。对，所以呃，就是要看 specialty but、uh, overall、呃。第一个，资讯看诊帮病人省去很多时间，这是毋庸置疑，就是真的省钱，你不用开车，在美国地大。你光去看一个医生，可能要开一两个小时，或者更久，或者是你要坐飞机都有可能。那如果能用视讯看着，那当然就省去。就像我之前讲，以前啊，我之前在台湾实习的时候，尤其是一些骨科，那如果你跟的老板医生，他是那种名医啊，很多人慕名而来，那那一天的诊都是一百到两百，或者是更甚至更多的门诊。
0: 天呐、啊，那要
1: 怎么看啊？那,那个哇，那个很好玩。就<笑>我第一次在台湾看，就是有一个整间，就是一一排整间小房间，那後,后面有一个连连呃连贯的通道，那有五个整间，那这五个整间都是一些 R， 就是 residents， 先帮忙就病人进来啊，他帮他就打一些病历，那主治医生就在后面的这个小通道游走，然后就赶快坐下来跟病人问个两三句。他的大部分老当然主治医师就是做个 confirmation， make sure 那个你的那个住院医师没有没有诊断错误或者这些就问候，然后他就马上跳到下一间，基本上就是这样。哇，一一是滚
0: 动式看诊，超
1: 滚超滚，那个滚爆！我第一次下到说，哇，这太聪明，这看诊方式怎么<哇>这么超？这这是唯一我认证过是比顺序看诊还要更有效率的，就是这种滚动式看诊，<笑>这个没无无人能及，真的太厉害了。但是。当然啦，正常来讲的话，你看像两百个人，那我可以说跟你保证七七十到八十个变，大部分都是回来看报告啊、嗯。你为了看报告，你要在候诊间等一到两个小时，说实在有必要吗？嗯 ，I don't know。但是我个人认为，我不会很开心。我为了看一个报告，我要等两到三个小时。所以在这种情况下，如果你有视讯看诊，你根本就不用 travel， 你把你的视讯丢在旁边，你时间一到，你加入整间，你加入那个会议，就是 online 的会议听，五分钟 done， 然后你 sign out， 你根本就是反正就是帮你省了真的很多时间。对
0: 啊，可以省很多时间，而且这样应该也比较不用怕病人迟到之类的吧？<對>我们看诊真的是超讨厌病人迟到爽约之类的
1: 。对啊，你就是不。你知道迟到是一个问题，然后或者是 no show， 我们讲就是连出现都不给你出现，没有给你请假，那你就在那里等，你知道吗？啊、呃，这种都是很麻烦。啊、然后有时候或者是迟到了一两个小时，他从早上整，然后他下午整给你出现，哇，那你该看他吗？还是不要看他？你也不知道，因为有时候你在那个当下，你把病人拒绝掉了，说啊，明天那样、個。但是很不幸，它是有急性，或者是有那种什么 tumor 啊，或者什么 stroke 啊什么的症状的话，你要是把它拒绝，你会就是会很麻烦。所以有时候在这里，当然跟大家提倡，请拜托准时或提早到，这都不会，就提早到一个几十分钟，不会怎样。但是你知道啊、um, ，我要迟到，我当然都能理解，只是。会造成看诊的顺序或者一些那种按工作的安排量会会资源分配会有一些问题就
0: 对了。对啊，像是因为我们医院就是尤其是疫情期间还蛮严格，就是全约诊治，嗯，所以就是每个时段我们一个小时就是空一个诊出来，所以那个时段就只会有一组的病人。嗯、那如果你那个时间爽约，你没有出现的话。那就代表那个时间除了浪费我们就是那个约诊时间之外，如果他是 delay，、啊、那就会跟下一组的病人就是撞在一起，这样完全就是没有达到我们分流的效果
1: 。对啊，所以但是有些主人
0: 就是惯性迟到啊，嗯、有些人真的是很会迟到
1: 。啊、呃，我我这我知道，我之前跟一个在那种小诊所跟老师跟我的老板说，他就说他就说哦，这个这个病人很爱迟到，没关系，我们先看别人。他有些人迟到到我们都知道他会他要迟到了，他没迟到我们会吓到他，他有迟到才是正常的，所以我们有时候就会给他先安排十一像什么11点，那我们就会说在11点到11点半之间，我们赶快把塞一个新的病人进来，赶快看看掉，你知道，就是你看久了都会有一些小 p a 配博可以看怎么去，你知道绕过这种省下一些时间，不要把大家都 out。But of course， 如果你大量一大堆人迟到，这你也没办法。
0: 哎，视讯看诊应该就比较不会有这种迟到还在那边等的问题吧？
1: 哇， wow, 好像是，有些人给你约，<笑>他觉得啊，视讯看诊我不用呃早早起开车，所以我可以睡很晚。哇、wow, ，That's a problem。有些人给你约那种八点看诊。然后他又不给你出现，然后你就要打电话，然后你
0: 要打去叫他起床，叫他起床
1: 。然后他有些人就会跟我，<笑>他你打开，他刚好也开始训他。你看他眼眼屎、鼻涕、口水全都在脸上。我说啊、哦，医生，嗯，请问什么事？<笑>我说今天你跟我约看诊，你你你现在可以看吗？那我就说，那你要不要先去梳洗梳洗？他说啊、哦，不用不用不用，反正我也不是这个也不是什么约会，这只是看诊嘛，对不对？所以我没超不太注重形象。我说啊、哦<笑>哦，反正对啊，然后他就是要开就躺在床上把他诊看完。阿明， I mean, 我是没問題这样，你会不会
0: 很受伤？他说不是跟你
1: 约会，嗯、呃呃，我是没差了，<笑>说真的，他他要干嘛就干嘛。但是，对啊，就是这样，你听下来就是真的很方便，也很省时间，在不到十分钟，从你知道打个电话给他到看完整换处方前，都十分钟内可以解决。你对他对我都是很好的看诊方式。
0: 对啊，我觉得人就是人能够自己说自己有没有不舒服，然后最近这个这一期的药，这个礼拜的药吃起来感觉怎么样，有没有什么不舒服？我觉得人可以自己讲，真的就是可以用视讯看诊这个方式。我们动物就完全没有办法、啊，就一定要到现场来，然后我们要实际去评估，才知道我们能不能调整，嗯、能不能就是去换药啊，或者是它可不可以就是拉长回诊时间之类的。啊
1: 所以我记得你之前有跟我讲说阿狗阿猫比较难是，就就像你讲的不会跟你讲说他哪里不舒服，你就是一定要来碰到他，然后抽个血或者是听个心音或什么的。但是你呃不知道你有没有就是有些病主人就是会说哎、欸、怎样怎样，他没来但我来了，我可以跟你 describe 可以跟你叙述他怎样。
0: 有啊，这一定都有，而且很多主人现在不是医院，大家都会有 line 吗？嗯， uh, 然后有些主人就想，就会问说啊，最近疫情很严重，他不想出门，他可不可以就拍照，然后传照片、uh, 跟他最近的就是饮食状况传过来，然后要我们去能不能去调整用药？当然有些情况是可以， uh, 但有些就是你一定要验血啊，比如说他是一只。有在吃甲状腺的药好了，我们一定要验才知道这个药吃了它甲状腺素现在浓度多少、啊对。对对对。对那这种如果呃长期吃药稳定的倒是还好，如果是调整初期，第一次、第二次都不回诊的话，那个药我都不敢开下去，吃了会怎么样？动物现在是什么状况，真的都看不出来，就会很可怕。呃
1: 哇， wow, 主人会跟你讲说，哦，他还好吧，他他看起来、嗯、就非常亢奋而已啊，就是非常 active， 然后一直流汗什么的，<笑>应该还好。<笑>对啊，他们
0: 会说他们精神很好啊，有些还会变凶 <Wow, S 2> <樣>对啊，
1: 说哦没有，只是被他常常咬三四下而已，还看起来还好。说医生这样可以继续开吧，<笑>可以啦，这个药不错用。对
0: 、啊，哎、欸，那我问你哦、喔，就是他们比如说可以试讯的，当然就是就试讯看诊。嗯、那会不会就是，比如说疫情期间，就是大家政府都说要尽量都在家里，然后那种关不住，硬要出门看诊的
1: ，有了，会有
0: 这种状况。有了，
1: 有些人哦，嗯、呃，在，你比较常看到是那种比较偏这种老老，你知道啊、嗯，年龄稍长的病人，那他们平常就在家里或附近的地方，那呃，看来医院看诊。嗯呃，对他们来说是一种呃社交社交活
0: 动，活动对，他
1: 们是来这里跟你讲，<笑>他们也没有说哦，这病不看隔天会拜拜或者是来干嘛的，他们就是属于那种慢性疾病的一些管理，就是来哦来，你吃了这个心脏病用药有没有什么一些啊、呃、side effect 啊，或者一些不适啊，或者一些有没有感觉很好？那如果很好，我们就继续用这个药。那我们大部分回诊都是问这些东西，就是会做一些。呃，血压、血糖或一些胆固醇的这些 follow up， 那你说实在，你有一定要来医院吗？不一定，因為你去平常的小诊所你也可以去，但他们就想要来跟你聊天 keep up， 你知道？那这种病人，呃，当你那天如果病人很多，我很怕这种病人，因为他们话匣子一打开的时候，把他家孙女儿、兒子、小孩在打什么球都给你讲，就说啊，我儿子怎样怎样。那你当然不能给他拒绝，你当然偶尔会听一下，你就说啊、哦，你儿子还好吗？怎样怎样怎样？那当相对当然，我你知道行医开始有一段时间的时候，你就会发现说，嗯，身体的状态健康啊固然重要，但我觉得身心灵上的这个健康也是非常重要，因为他当然身心灵的这个健康状态都互相影响了嘛。如果你不开心，你的荷尔蒙，你知道变低变高，就会影响到你的身体健康，或者是你的身体健康长期的慢性发炎啊，医学都有做过研究，你的这个忧郁症的几率啊，相对会提高。所以，嗯，这两方面说，你说我他来跟我看诊或干嘛开药，只是真的就只是开药吗？并没有，这也是相对有某种程度的做医疗，这心灵上的一些啊辅辅导啊，或一些帮助。所以我觉得我也很开心跟他们聊天。哇，我是喜欢两讲讲话的医生，我是喜欢聊天的，所以你当你今天有个医生很很不喜欢讲话，碰到这种病人，他会觉得就很烦，你知道吗？所以看个人，我相对我我很 open mind，I I, I don't care
0: 。真的就是有些主人，就是其实动物也会遇到这种状况，就是我们其实兽医我们看的是动物，可是很多主人啊，其实就是来的时候非常焦虑，然后动物其实没有太大的问题。那这个时候，你就会发现，我们就是我们就会发现，哎、欸，我们其实根本不是在看动物，我们主要就是在帮，就是主人可能爸爸妈妈去做，就是情绪上的安抚，让他们不要那么紧张。嗯、然后其实他们动物真的没有太大的问题。嗯、然后尤其是我觉得疫情期间蛮蛮容易出现，像有一个有一个 case 就是，嗯、呃，主人就是很焦虑，然后他。硬要到医院来，就是我们跟他说，嗯、呃，他因为他本来一直要约健康检查，然后他的他是一只猫，然后猫其实年纪没有很大，嗯、大概五六岁，可是因为他疫情期间就是是在家里工作，然后他就觉得他的猫很奇怪， <Okay. S 1> 非常奇怪，越看越怪，所以他就决定要来，<笑>对，他就决定一定要来做健康检查。可是因为疫情期间，我们尽量就是把一些基本的健检啊，或是。呃，慢性疾病的回诊时间拉长，就只、是、看一些比较就是 critical 的、啊，嗯、然后比较就是重症或者是比较严重的那个出诊病患什么
1: 的。OK。
0: 一些什么皮肤病啊，什么小病小痛、耳朵痒的那个，就之后再说这样。对、啊、可是那个主人很坚持，然后他就说：“为什么现在疫情期间的话，他还在家啊，他才抓动物怪啊，为什么不能来做健康检查？”然后那时候助理就跟他说。哦， oh, 我们现在健康检查就是会先安排到疫情之后，会先看有身体状况的动物。嗯、然后主人一听到这句话，灵光乍现，他就隔了十分钟之后再打来，然后就跟我们说，就是他们说声音听起来一模一样，跟我们说他觉得他的<笑>他他的猫就是肚子的地方看起来怪怪的。然后我们说哪里怪怪的，他说有点胀胀的。然后。然后就是讲各种理由，就说他的动物有问题，所以还是成功来约诊的这样。哦，哇，啊，就是没办法好好待在家里的主人这样，待在家里反而什么什么动物出状况，他自己也出状况，可能家里客厅看起来也怪，就是什么都很怪这样。那这种其实来医院好啦，做一个检查，让他们比较安心，然后我们医生跟他们讲讲话、啊，跟他们说其实应该平常要注意什么事情，嗯， uh. 然后。就可以不用担心你的动物是不是真的出了什么大事，这样子， <Okay. S 1> 这样他们通常心情真的会好一点，不然就是真的非常焦虑。就是这些主人他们就是有可能因为平常 focus 的是工作，然后突然那个那个注意力被拿掉之后，就开始专注在其他事情上，然后事情被放大。<对>就是疫情期间真的蛮多这种事情在发生。<笑>
1: 这个真的到最后你，你搞要是不给他来看了，那猫看一看看久了，到变成头狮子或什么，他搞越看越奇怪
0: 。<笑>也怕就是如果他说的是真的啦，然后我们没有让他来，然后那这样子是不是动物真的出状况，我们也会担心啦？这是,是当然。<Okay. S 3> 我们这次与梅哲医师聊到了许多，在疫情期间，不论是地球人或是狗狗、猫咪看医生，都会受到疫情所影响。呃，饲主啊、病人、狗狗、猫咪的身心灵，其实也都会受到疫情期间的变动而有所波动哦。那我们下一次，也就是下周三准时 bedtime 授课时间，我们要继续与梅泽医师聊聊在疫情期间的其他小趣闻喽。我们下周三准时相见喽。